0: Andalucía son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: En este primer fin de semana de noviembre vuelve al riesgo medio la tasa de incidencia en España. Ya han superado los 50 casos por cada 100.000 habitantes y se sitúa ahora mismo en 52. Preocupa la situación en varios países europeos, entre ellos Alemania, donde la tasa sigue creciendo. En Andalucía hay mejor evolución. 33 casos es la tasa por 100.000 habitantes, en gran parte por el alto número de vacunados. De lo más positivo, la Agencia Europea del Medicamento ha dado el visto bueno al uso de de la primera pastilla, primera píldora contra el COVID, se trata del molnupiravir hablaremos luego de este medicamento y también este fin de semana estaremos atentos al Congreso Regional del Peso en Torremolinos y a la evolución del volcán de La Palma porque se esperan lluvias y eso podría hacer empeorar la situación entre otras cosas porque ya en los tejados hay toneladas de ceniza de estas y otras noticias les desarrollamos enseguida y les contamos más cosas
1: en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias. Pero
0: lo primero es saber qué tiempo tendremos para el fin de semana. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy esperamos en Andalucía cielos poco nubosos salvo en el Tercio Oriental donde habrá nubosidad a partir de la tarde, no se descarta además en esa zona chubascos ocasionales que serán más probables en el litoral al final de la jornada y que pueden ir acompañados incluso de tormentas. La cota de nieve bajando hasta los 1.100 metros y bajan también ligeramente las temperaturas mínimas con heladas débiles en zonas del interior oriental las máximas se mantienen sin cambios, el viento soplará de componente norte
0: disfruta todo el mes de noviembre del black friday de social energy y consigue tu tarjeta regalo de hasta 300 euros con tu solución fotovoltaica además ahorra hasta un 70% en tu factura de luz y aprovecha las subvenciones de andalucía pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía la revolución solar es social energy y ahora vamos a conocer cuál es la situación del tráfico en andalucía Desde la DGT nos informa Alba Ariz. buenos días.
3: Buenos días, actualizamos el estado de las carreteras andaluzas en estos momentos pendientes de retenciones de entrada en Sevilla en la A4 a la altura de Bellavista y también en la A49 en Borbujos. Por otro lado, congestión en Málaga en la A7 en la Cala del Moral hacia Cádiz. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico le seguimos recomendando mucha precaución si van al volante.
1: Para que recuerdes el 11 del 11, aquí van unos truquitos. 5 días por barbados más tu calesa de 6 caballos. 11. 10 trajes de lino fino más un love estilo neoyorquino. 11. 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
0: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El coronavirus sigue entre nosotros y sigue contagiando y sigue matando. España vuelve a estar en riesgo medio por COVID tras superar de nuevo la tasa de 50 casos por cada 100.000 habitantes. En cambio, Andalucía, la incidencia aquí se sitúa por debajo de los 33. Carmen Rodríguez García.
2: Sí, aunque han aumentado los positivos en las últimas horas, en nuestra comunidad la Consejería de Salud notificaba 253 nuevos contagios y 3 fallecidos por COVID. Pero la tasa de incidencia sigue, como decías, en descenso, 32,9% casos por 100.000 habitantes es de 51,6 en todo el país. La ministra de Sanidad ha advertido de la nueva variante Delta Plus que va ganando terreno en otros países, aunque la incidencia aquí de momento en España no es demasiado alta. El consejero de Salud Jesús Aguirre dice que la variante Delta Plus en Andalucía no está incrementando los contagios. Esto es por el alto porcentaje de vacunación. Y es que ya casi el 91% de la población diana en Andalucía está inmunizada.
0: Como la cepa Delta Plus, que ahora vimos con pequeña incidencia a nivel de Andalucía, con una incidencia de un 15% a nivel de Reino Unido, pero una cepa que no nos preocupa en absoluto teniendo, o nos preocupa poco teniendo en cuenta el volumen tan grande de vacunación que tenemos aquí y de buena vacunación.
2: También la ministra de Sanidad celebraba la alta tasa de vacunación en España, 89% ya de la población, Diana, tiene la pauta completa, pero sigue preocupando ese porcentaje de población que no se vacuna y al que la ministra Darias ha vuelto a hacer un llamamiento.
3: De aquellas personas que aún no se han vacunado, hago un nuevo llamamiento a aquellas personas que no lo han hecho, que puedan acudir a los puntos que tienen las comunidades autónomas y las autónomas para hacerlo, también Sanidad Exterior, para... Que nadie se quede sin la vacuna, no porque no estén a disposición, sino por alguna decisión han de decidido no hacerlo. Es importante, las vacunas protegen, las vacunas salvan vidas.
0: En Huelva sigue en marcha la vacunación sin cita. Ya contábamos esta semana que la provincia está en la que tiene la tasa de COVID más alta. Y en las últimas horas se ha registrado un fallecimiento por coronavirus en Huelva, tras tres semanas sin decesos en Andalucía. Sonia Vela.
4: Muy
3: también aumenta el número de hospitalizados. Son ahora 17 en la provincia, cuatro de ellos están en cuidados intensivos. No obstante, Jesús, la tasa de incidencia se mantiene. Sin embargo, sigue doblando la media andaluza. Estamos rozando los 61 casos por cada 100.000 habitantes en Huelva, un dato similar, por cierto, al que teníamos a principios del mes pasado. Mientras, como tú decías, se prepara hoy una nueva jornada de vacunaciones sin cita previa, tanto de COVID como de gripe. La unidad móvil sanitaria estará de nuevo en la Plaza 12 de octubre, en la capital. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de 4 a 8 en esta ocasión se hace un llamamiento especial a las embarazadas que aún no se hayan vacunado. Mira,
0: pues ya están avisados, Huelva, que era siempre la que tenía menos tasas de contagio y como apuntaba llevaba tres semanas sin decesos, ninguno en la provincia de Huelva. La Organización Mundial de la Salud asegura que en las próximas semanas un total de 53 países en Europa y Asia Central se enfrentan a la amenaza real de un repunte de la pandemia o ya están sufriendo una nueva ola de contagios. La
2: causa de esta recaída se atribuyen al levantamiento de las medidas de prevención y a esto se une también las bajas tasas de vacunación en esos países. El segundo país de la Unión Europea con menos población vacunada, Rumanía, registra ya más de 400 muertes diarias de desde hace tres semanas. Datos alarmantes también en Rusia, donde se registran por primera vez cerca de 1.200 muertos en un solo día. El jefe de estudios clínicos de la Agencia Europea del Medicamento, Fergus Sweeney,
0: lanzaba esa advertencia. Es muy importante que se complete la pauta
5: de vacunación. Es importante que todos estemos vacunados porque nadie está protegido hasta que todo el mundo está protegido.
0: Pero no todo son malas noticias. La Agencia Europea del Medicamento avala el uso de emergencia de la primera pastilla contra el COVID. Se
2: trata del Molnupiravir, un fármaco que de momento solo se ha autorizado en Reino Unido para pacientes con patologías previas. Esta pastilla, esta píldora es un simple antigripal que se ha visto eficaz para frenar la expansión del virus, mantener baja la carga viral y en consecuencia para reducir la hospitalización y muertes, como explicaba el jefe de estrategia de la EMA, Marco Cavalleri.
1: Mientras tanto, como estamos entrando y nos estamos preparando para una nueva ola de la pandemia, consideramos dar apoyo científico para respaldar el uso de emergencia en los estados.
0: Y para un poco eh, analizar estos datos que les hemos contado, vamos a saludar al doctor Ignacio Molina, inmunólogo catedrático de inmunología de la Universidad de Granada. Doctor Molina, buenos días.
6: Hola, muy buenos días, Jesús.
0: Eh, ¿Qué análisis hace usted de esto que acabamos de contar? ¿Se disparan los contagios en Alemania, también en Rusia, muertes en Rumanía, en Centro Europa?
6: Bueno, eh, estamos eh, viendo claramente un repunte que está en relación con dos cosas eh, muy claras, ¿no? Eh, por una parte, la relajación de las medidas de prevención y por otra parte, una insuficiente tasa de vacunación en la población. Esto probablemente sea lo más eh, relevante, eh, puesto que lo que estamos viendo es que para tener una eh, protección adecuada son necesarias tasas de vacunación muy altas como las que afortunadamente tenemos en España y no tienen en esos otros países. ¿no? En España tenemos aproximadamente una tasa de vacunación que es eh, entre 10 y 15, y 15 puntos ...superior a la que tienen estos países que están teniendo casos eh, llamativos... Pues, ...como puede ser de Alemania, el Reino Unido, etcétera.
0: Y eso también nos protege en Andalucía, que estamos muy por debajo... ...o por debajo de la media nacional, en 33 eh, casos por 100.000 habitantes. Hay que temer una nueva ola...
6: Bueno, eh, siempre hay que temerlo, siempre hay que estar muy precavidos. Yo, eh, en este momento, con los movimientos sociales que ha habido en el mes de octubre, que han sido eh, muy llamativos, ¿no?, eh, y con la tasa de vacunación que, que tenemos, que francamente es eh, el, el 90% de la población diana, esto es un, es, es un dato eh, fantástico, ¿no?, yo eh, no veo como muy probable una ola como las que hemos tenido eh, hasta, hasta ahora. Sí que veo que es probable eh, que tengamos brotes, brotes aislados aquí y allá, que, eh, que nos hagan re, que nos recuerden eh, la importancia de eh, seguir manteniendo las, las medidas de, la, de prevención. ¿no? Pero eh, si mantenemos... Estas medidas de distancia, eh, aumentamos incluso la, eh, la tasa de vacunación con, eh, con el, la perspectiva de vacunar a los niños entre 5 y 12 años, pues es muy probable que eh, asistamos a un tipo... De, de epidemia, las características de la epidemia son distintas a las que hemos tenido hasta el momento.
0: Y de esta noticia que venimos dando en todos los medios, eh, el monupiravir como fármaco que de momento es el único, por cierto, autorizado solo en el Reino Unido, ¿qué nos puede usted decir? Fármaco, primer fármaco, primera pastilla contra el COVID.
6: Bueno, sí sí no, porque también ha habido otros, otros fármacos que se han utilizado frente al COVID, como fue inicialmente el Remdesivir, ¿no? Sí. Bueno, esto es, eh, esto es el esfuerzo de, de encontrar tratamientos eficaces para eh, detener de eh, la replicación del virus. Este fármaco es un fármaco que eh, es eficaz, tiene un mecanismo común y puede utilizarse no solamente frente al SARS-CoV-2, sino también frente a otros eh, virus, ...y la, los ensayos clínicos lo que han demostrado es una eh, eficacia eh, relativa en las fases iniciales de la enfermedad... ...no en las fases eh, agudas, ¿no? Con lo cual, pues la indicación eh, terapéutica estaría eh, asociada a eh, pacientes de riesgo en fases iniciales de la, de la enfermedad. Veremos cuando se empiece a usar en, eh, en dosis, eh, en, en cantidades masivas de la población si realmente es eficaz o no. Al principio creíamos también que el rendesivir iba a ser eh, muy eficaz y luego después cuando se utilizó de manera eh, amplia pues se vio que la eficacia era eh, bastante limitada
0: estamos hablando con Ignacio Molina catedrático de inmunología de la Universidad de Granada Carmen sí doctor Molina qué tal buenos días a mí me
2: gustaría preguntarle por esta variante delta plus porque usted hablaba de que la situación que se está dando en algunos países de Europa se deben principalmente a que se han relajado las medidas de prevención y sobre todo a la baja tasa no a nivel de, de vacunación que hay en estos países pero la variante delta plus que es de la última que tenemos eh, conocimiento, que está presente en la mayoría de los contagios en Reino Unido, eh, ¿puede hacer peligrar o puede hacer que se incremente el riesgo de una nueva ola? ¿Se ha mm, demostrado la efectividad o la eficacia de las vacunas contra esta variante?
6: Sí, todas las variantes que han aparecido hasta ahora eh, tienen como punto en común que eh, son claramente mucho más infectivas. Eh, la variante Delta y la Delta Plus son claramente mucho más infectivas que eh, las que hemos tenido eh, hasta ahora, ¿no? Y esto esto nos complica porque esto hace que eh, la variante eh, Delta tenga la capacidad de infectar a eh, personas que han sido vacunadas, aunque eh, luego después en, en estas personas el cuadro clínico que desarrollan pues, es eh, asintomático o sumamente leve, ¿no? Y con lo cual pues, eh, la, la dispersión del virus eh, la vamos a tener ahí siempre, es decir que tenemos un, un problema y es que estas nuevas variantes son claramente mucho más infectivas, de ahí que veamos estos brotes que está viendo en Alemania sí. Reino Unido, etcétera afortunadamente lo que no estamos viendo es por una parte que, eh, que sean mucho más letales lo son porque sí. infectan a más gente eh, pero no una letalidad mayor de manera intrínseca eh, y, eh, bueno, pues eh, en segundo eh, lugar, pues nos complica el control de, 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 la, de la epidemia, ¿no? Es decir, uh -huh. vamos a tener muchos más casos, eso está, eso está claro. Aunque también es, es relevante decir que la eficacia de las vacunas frente a esta variante... Es menor que frente a la cepa original, pero todavía sigue siendo bastante robusta. Mm. Por eso las vacunas, tal y como están eh, las variantes hasta el momento, siguen siendo eh, eficaces, muy eficaces, y por eso, en mi opinión, es fundamental eh, hacer un esfuerzo por vacunar eh, de manera masiva a la población de los países que, eh, en desarrollo que tienen una tasa de población muy baja porque la posibilidad de que se generen eh, nuevas variantes es muy alta y si tenemos la desgracia de que se genera una variante que ahora sí escapa a las vacunas que hemos eh, administrado, pues esto sería un desastre porque volveríamos al punto de partida.
2: Con ese escenario que usted nos describe, ¿terminaremos todos recibiendo la dosis de refuerzo?
6: Bueno, vamos a ver, eh, aunque sea una cuestión semántica, debemos de hablar de dos, dos, dos términos diferentes. Uno, por un lado, la tercera dosis, y por otro lado, la dosis de refuerzo. La tercera dosis eh, se administra a aquellas personas en las que, eh, por su situación clínica, con dos dosis no fue no fue suficiente para alcanzar el nivel de protección esperado. Esto es, por ejemplo, lo que eh, ocurre con los pacientes eh, inmunosuprimidos, trasplantados, etcétera, en la que claramente, para alcanzar los niveles de la, eh, los niveles eh, eh, equivalentes era necesario una tercera dosis. La dosis de refuerzo habría que darla a aquellas personas en las que con dos dosis se alcanzó una, eh, una protección eh, correcta pero que con el paso del tiempo esta, eh, este nivel de inmunidad pues ha ido eh, declinando ¿no? y, y por el riesgo alto que tienen pues convendría eh, administrarlo. Este es el caso ...en el que estamos de eh, personas, eh, de las personas mayores... ...mayores de 70 años, eh, personas en, en residencias, eh, etcétera, ¿no? Yo creo que con carácter general en este momento... ...la tercera eh, dosis o la dosis de refuerzo para la población... ...pues no está justificada sí. de momento. Eh, conforme pase el tiempo y veamos eh, cuánto nos dura esta, esta inmunidad tendríamos que eh, replantearnos si eh, tenemos que dar una dosis de recuerdo. Pero esto no es nada excepcional, todas las vacunas requieren eh, cada, eh, cada cierto tiempo, que varía en unos casos eh, cinco años, en otros casos eh, un, un tiempo menor, una dosis de recuerdo. Quizá con el tiempo tengamos que ponernos a una dosis de, re, de, eh, de recuerdo, pero de momento... Creo que no estamos en ese escenario. En ese bueno,
0: ¿Cree usted que habría, brevemente, eh, que obligar la vacunación a, por ejemplo, muchas personas que están llegando de, de Centro Europa y en concreto de Rumanía, para recoger la aceituna en Andalucía?
6: Bueno, eh, este es el debate, ¿no? Yo me gustaría la, decir que sí, pero entiendo que hay de, derechos y ya no hay una voluntariedad eh, en este sentido. ¿no? Lo que está claro es que en este momento, y tal y como está eh, la epidemia, el que tiene un problema es el que no está vacunado, eso está claro, es decir, que eh, los casos que estamos viendo, tanto en Europa como en Estados Unidos, etc., eh, afectan, eh, que son muchos casos, pero afectan a personas que no están vacunadas, es decir, uh -huh. que... En, 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 en la protección conferida por las vacunas. Es fantástica porque muy pocos casos llegan a, lo, a los hospitales de eh, personas que ha, han tenido una pauta eh, completa. Luego, por lo tanto, es en el eh, mejor interés de estas personas que no han estado, eh, que no, no han sido vacunadas, que se vacunen cuanto antes, porque en este momento el problema claramente eh, lo tienen ellos. Y es una enfermedad que no se va a ir. Del virus no nos vamos a deshacer. Eh, hemos visto que el virus eh, eh, infecta eh, animales, eh, tenemos reservorios animales, eh, ciervos, roedores, etcétera, que eh, representan un reservorio incontrolable y por lo tanto nos podemos olvidar de que alguna vez seamos capaces de eliminar el virus. Por lo tanto, la única eh, protección que podemos eh, eh, ofrecer es eh, la de tener una pauta de vacunación completa.
0: Bueno, eh, doctor Ignacio Molina, catedrático de inmunología de la Universidad de Granada, gracias una vez más por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
6: Encantado, Jesús, un placer.
0: Se investiga en Madrid el atropello que ha causado la muerte a una niña de 6 años y heridas graves a otros dos de 10 y 12 años.
2: Sí, un suceso terrible que se producía a la salida la pasada tarde de un colegio del barrio de Mirasierra, según algunos testigos una conductora, una madre de unos niños de este colegio quería dar marcha atrás, pero avanzó y arrolló a estas menores como consecuencia del fuerte impacto las tres sufrieron traumatismos graves, la más pequeña entró en parada cardiorrespiratoria y a pesar de los esfuerzos de los sanitarios no pudieron hacer nada para salvar su vida. La menor de seis años que finalmente ha fallecido, estaba en parada cardiorrespiratoria. Las otras dos víctimas son otra niña de diez años que ha sufrido un traumatismo abdominal y la otra niña de doce años con un traumatismo cranoencefálico.
0: La Policía Nacional mantiene vigilado el barrio del Cerro, en Linares, para evitar enfrentamientos tras resultar herido un niño con arma blanca en una pelea entre clanes. César Domínguez.
5: El autor está detenido, el niño se recupera de su herida, al parecer fortuita, después de que se pelearan dos clanes muy conocidos con antecedentes por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, homicidio y otros delitos violentos. En un momento de la pelea, el niño que se encontraba en la zona recibió una cuchillada, una herida de arma blanca, nos lo ha contado el portavoz de la Policía Nacional en Jaén, Diego Moya El niño pues se encuentra bien y por parte nuestra, bueno, pues se ha montado un dispositivo de seguridad, precisamente la barriada, para evitar presuntas rencillas y supuestas venganzas que pueden alterar el orden público Como decimos, el autor está detenido
0: Son las 8.21 minutos de la mañana La vida es como un libro Si tu empresa ha estado en ERTE, esto te interesa. 165 millones en incentivos para el mantenimiento del empleo. Tienes de plazo hasta el 12 de noviembre para solicitarlos. Recuerda, no importa que hayas participado en la anterior convocatoria. Entra en la web del SAE, infórmate y presenta tu solicitud. Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía. El presidente de la Junta vuelve a apelar al entendimiento entre las fuerzas políticas para conseguir un acuerdo sobre los presupuestos. Sí, sobre los presupuestos andaluces. Juanma Moreno
2: volvía a coincidir ayer anoche en un acto en Sevilla con Juan Espadas, con el líder del PSOE Andaluz, e insistía el presidente en la importancia del diálogo.
5: Hablemos, dialoguemos, acordemos, intentemos... Oye. Puede, algunas veces se llega a acuerdo y otras no, pero siempre hay que dar la imagen, hay que proyectar el, la posibilidad de entenderse y de alcanzar acuerdo por el futuro de los ciudadanos y por encima de las posiciones legítimas que cada uno tenemos.
2: Mensaje en el que insistía el presidente de la Junta, aunque no hubo respuesta en esta ocasión del líder del Peso de Andaluz, que sí recogió, lo escuchábamos ayer el guante el pasado miércoles en otro acto en Sevilla en el que ambos coincidían.
0: El Peso de Andaluz celebra este fin de semana su Congreso regional en Torremolinos y ya sabemos que Ángeles Ferri será la número dos del partido.
2: Sí, porque Juan Espada recupera la figura, en este caso, de la vicesecretaria general que ocupará la ginnense actual portavoz socialista en el Parlamento Andaluz, mientras que el histórico dirigente granadino Manuel Pesis se convierte en presidente. Presidente del PSOE andaluz. Llevo 46
4: años militando en el Partido Socialista y ahora jubilado de profesor de geografía en la Universidad de Granada, esta propuesta de nombramiento como presidente del partido me llena de nuevo de ilusión y ganas de seguir trabajando por Andalucía.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, realiza hoy su sexta visita a La Palma desde que comenzara la erupción del volcán. Seguimos atentos precisamente a esa evolución.
2: Sí, porque los científicos esperan saber si los datos positivos del miércoles fueron una anécdota o marcan una tendencia que permita sacar conclusiones sobre la duración de esta catástrofe natural. Aunque la actividad del volcán se ha incrementado en las últimas horas con un repunte en la emisión de dióxido de azufre y dióxido de carbono, la lluvia prevista para mañana no es una buena noticia para los vecinos por el peligro peligro de derrumbe de los tejados que acumulan toneladas de ceniza. Las clases presenciales se van a retomar hoy viernes, pero a última hora el Cabildo ha dado marcha atrás, seguirán siendo online.
0: Y en Sierra Nevada se activa ya el sistema de nieve producida, Laura Nieto.
7: La caída de temperaturas ha hecho posible que en Sierra Nevada comiencen a funcionar los cañones de producción de nieve artificial. Se estrenan así los nuevos dispositivos de última generación recién adquiridos e instalados. La producción comenzó el miércoles a mediodía coincidiendo con el inicio de una ventana de frío. Los 77 nuevos cañones de alto rendimiento y bajo consumo recién instalados han comenzado a funcionar junto con el centenar que ya existía para preparar la temporada. Sobre todo se está inhibando en las zonas más populares.
0: Y así las cosas, Santiago Sevilla, jefe de comunicación de CETURSA, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh,
0: ¿Cuándo eh, hay fecha posible o probable para abrir la temporada de esquí en Sierra Nevada?
4: Sí, si todo va bien y las condiciones de, bien, de nieve son las óptimas, eh, la fecha indicativa de apertura para la temporada es el 27 de noviembre, sábado.
0: 27 de noviembre, sábado Y eh, nos contaba nuestra compañera Al ritmo que se está fabricando nieve ¿Haría falta también que llegara de forma natural?
4: Sí, sí, sí. <risa> Sería muy importante que viniera de forma natural Esa es la mejor y la más barata Y la que pondría la base suficiente Para seguir mirando eh, eh, Y planteando, bueno, eh, qué superficie esquiable Podremos confeccionar para la apertura de la temporada aún queda mucho, eh, esto no ha hecho más que empezar, el cambio de la meteorología se produjo apenas hace 48 horas, venimos de un invierno muy cálido y muy largo, y aunque Sierra Nevada no ha parado de trabajar, eh, no ha sido hasta este momento, en que se han dado las condiciones, cuando ya no hemos puesto a trabajar sobre el terreno, y, y lo primero es cubrir de blanco la montaña. En principio la meteorología en cuanto a, a precipitaciones, no eh, está siendo demasiado penigna con nosotros, pero sí la temperatura muy buena, la humedad muy baja, uh -huh. con lo cual eh, la eficiencia del sistema de nieve producido recién adquirido, como comentaba la compañera Laura de Granada eh, está haciendo un trabajo excelente en sus primeras 24 horas de funcionamiento
0: eh, ¿Perspectivas para esta temporada?
4: Muy buenas, la verdad es que eh, el usuario de, y aficionado a los deportes de invierno y particularmente a la Nevada tiene muchas ganas de volver a ...a la montaña, a practicar sus deportes favoritos, a estar cerca de la naturaleza... ...venimos de temporada y un cuarto, muy malas, eh, como casi todo el mundo... Eh, ...el año pasado lo intentamos todo, eh, pero no pudo ser, por lo que todos conocemos... ...y, y esta temporada el ritmo de venta anticipada de Forcé... Eh, ...así como la ocupación hotelera ya para Navidad... Está en niveles prepandémicos muy sí. buenos. Eh, hay mucha ilusión en la montaña por volver a la normalidad. Estos días ya Prado Llano es un hervidero de comerciantes, hosteleros, eh, trabajadores de todos los sectores que están preparando sus negocios para la temporada. Y nada, esperemos que la, que la pandemia siga a raya y sobre todo que venga la nieve.
0: Bueno, Santiago Sevilla, jefe de comunicación de CETURSA, gracias por atendernos, quedamos emplazados para la víspera del día 27 de noviembre cuando se eh, abre la temporada. Un saludo y buenos días.
4: Muchas gracias, un saludo a vosotros.
0: La localidad sevillana de Estepa... Anoche se convirtió en eh, pues un anuncio de la Navidad, pero no ha sido la primera de Europa, ni tampoco la Andalucía, en encender el alumbrado navideño. No ha sido una de las primeras, pero todo hay que decir para ser justo que el pasado 30 de octubre
2: una localidad malagueña, Alameda, fue la, que, la primera ¿no? que eh, encendió sus luces eh, navideñas. En cualquier caso, en Estepa lo que quieren es que estas, este encendido suponga un recurso turístico con el que, del mismo modo que en 2019, pues el pueblo se adelanta casi dos meses. A la celebración de las fiestas, las luces espera que atraigan a la mayor cantidad de personas posible al municipio, donde ya, eso sí, sus fábricas de mantecados trabajan intensamente, lo hacen desde principios de septiembre, en pleno verano, para poner estos dulces navideños en las casas de todo el mundo. Dice el presidente del Consejo Regulador, Mantecado y Polvorón de Estepa, que espera, confían, que se recuperen las ventas, aunque aún estarán por debajo de los niveles prepandemia.
5: A los 22 millones de kilos de 2019 no creo, que, no, no, creo no está previsto que, que lleguemos. Estaremos en la cifra que has comentado al principio y con eso se, se considera ya un éxito después de lo pasado en 2020.
0: Bueno, pues la luz a dos meses de la noche de Reyes, eh, también la ocupación o reservas en Sierra Nevada y el jamón. Este año habrá más jamón ibérico en las mesas navideñas de toda España. Tras un año muy complicado, vuelve a crecer el volumen de pérdidas en las empresas de Sierra de Huelva.
2: De pedidos, no de pérdidas, de pedidos en las empresas, de pérdidas no, de pedidos. Feno, al pedido, contrario, pedido. porque sí. la demanda es superior, además, es un 10% superior a la que había en 2019. Es decir, antes de la pandemia, las empresas del sector del cerdo ibérico de la Sierra de Huelva ya empiezan a preparar esos pedidos de Navidad. Es el inicio de una campaña que vuelve a dejar plena actividad en en la zona finales de este mes se va a empezar a trabajar ya a tope y no se va a parar hasta principio de año. Como decimos, la demanda ya es mayor que la que
0: había en 2019, antes de la pandemia. Y eso bien que nos alegra a todos, y sobre todo cuando llegue el día de degustarlo. Llegamos así a las ocho y media de la mañana, tiempo para la información local, y luego abriremos tertulia de actualidad hoy con Antonia Sánchez, Alfonso Lazo y Javier Rubio.
1: Ha mejorado la situación del
3: tráfico en los últimos minutos. En los accesos a Sevilla ya quedan solo tres kilómetros de retenciones en la A49 y uno en el puente del Patrocinio. En el puente del Centenario, eso si sí, hay un kilómetro de retenciones dirección a Huelva y tres en dirección a Cádiz. En la ciudad el tráfico es intenso en la ronda urbana norte, a la altura de San Lázaro y a la altura de Pino Montano. También hay tráfico intenso en el puente del Alamillo y en Juan Pablo II. Así, es, así está la situación del tráfico. En lo que se refiere a al tiempo hace fresco, tenemos 9 grados luce el sol y esperamos una máxima en torno a los 19-20 grados este mediodía, con esa tranquilidad mucho más estable que la de la semana pasada, el Gran Poder se traslada esta tarde desde la Parroquia de Santa Teresa en Amate a la Catedral, en un recorrido singular que dejará muchísimas estampas inéditas, pasará por el Sanatorio de San Juan de Dios, en el Puente de San Bernardo, tocará la antigua banda del Soria 9 y los bomberos lo iluminarán con el foco que utiliza cada miércoles santo para el Cristo de San Bernardo luego la, el gran poder seguirá por la Puerta de la Carne, Santa María la Blanca, la calle San José, Madre de Dios, Fabiola, Mateo Gaco más imágenes inéditas hasta llegar a la Plaza Virgen de los Reyes y a la Catedral donde entrará en torno a las 11 de la noche, por cierto que a la Catedral el que llegó anoche fue el paso con el que el Señor se, será trasladado mañana a la Basílica de San Lorenzo este era el sonido Todo lo podrán escuchar en un programa especial en RAI, Radio Andalucía Información.
0: Este viernes en Radio Andalucía Información en Sevilla, El Llamador te ofrece la retransmisión especial del regreso del Señor del Gran Poder de Sevilla de su misión a tres barrios Amate, con Francisco José López de Paz. Síguenos por FM en Radio Andalucía Información en Sevilla y por nuestra web y app desde las tres y media de la tarde. RAI, Radio Andalucía Información.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Cosas que
3: ocurrirán hoy. El presidente de la Junta visita la factoría Renault de Sevilla para conocer un proyecto pionero de economía circular que va a poner en marcha la compañía. Hace tan solo unas horas, en la Noche de la Economía y las Empresas, organizada por la Cámara de Comercio, Juanma Moreno ha destacado el papel de las administraciones para facilitar la adaptación a los cambios económicos y la eliminación de trabas burocráticas.
5: Por ejemplo, la lista, esa ley que va a simplificar con una responsabilidad, una declaración de responsabilidad por parte del que quiere iniciar ese proyecto. En definitiva, vamos a intentar aclarar, hacer marcos mucho más
4: seguros y más simples.
3: Y hoy comienza el Festival de Cine de Sevilla. La inauguración corre a cargo de la cinta francesa París Distrito 13. Se van a proyectar 226 películas y 120 son estrenos. Se espera la presencia de más de 500 invitados y un festival que vuelve a la normalidad tras la pandemia, como detalla su director José Luis Cienfuego.
5: Muchas ganas de celebrar un festival Dentro de la prácticamente total normalidad Lo más importante, pues el público tener las puertas abiertas del Teatro Alameda Del Teatro P. de Vega Y las 14 salas del cine de Nervión Que estarán disponibles al 100% para la celebración del festival Y el
3: Palacio de Congresos y Exposiciones celebra hasta el domingo La cuarta edición de Sevilla de Boda Una feria especializada en el sector nucial Y referente en toda Andalucía Habrá 68 expositores Donde según el director del Congresos y de Turismo de Sevilla Antonio Gemel, los, los novios podrán encontrar de todo para su enlace
4: complementos, catering de coches de tipos de barras libres complementos de fotografía de fotomatón, como da esos pluses para que la celebración de, de la boda pues sea algo más inolvidable ¿no?
0: Sevilla 2000 tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla te ofrece la información del deporte y te desea que tengas un buen día
3: en Sevilla se prepara el Derby Betis-Sevilla del próximo domingo. 850 agentes de la Policía Local y Policía Nacional vigilarán por la tranquilidad del encuentro después de que el Betis perderá ayer por cuatro goles frente al Bayern Leverkusen. Y les contamos también de los deportes que Sevilla va a acoger en los próximos tres años el Congreso Internacional de Industrias del Fútbol.
0: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días?
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
4: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
7: 38.273, 38273.
4: Asimismo,
0: el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido... 38.038. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este jueves, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11,
4: la ilusión se cumple.
1: La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce
6: el miedo.
0: Quienes cultivamos el olivar aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas, nuestra salud,
1: pero a veces olvidamos asegurar el fruto de
0: nuestro trabajo.
1: Este año no olvides asegurar tu cosecha de aceituna con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía.
0: En El Olivar, trabaja sobre seguro.
1: Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER. Junta de Andalucía. Buenos días. En los tres sorteos de triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido... 110
7: 110 6006
4: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
5: Ellos son Origen. Proyectos reales que con el asesoramiento de la Red Rural Nacional han dado sus frutos.
1: Con un proyecto de cooperación líder se está revitalizando esta antigua ruta jacobea. Vivía en Dublín
3: y en una visita a mi familia descubrí lo que realmente quería ser. Y hoy sigo la tradición familiar innovando en el sector primario y mirando al futuro con optimismo. Hace unos años, desde Ribarroja de Ebre, nació el primer espacio de coworking del entorno rural catalán. Surge de la cooperación entre los grupos de acción local de Cataluña.
4: Hoy con la tecnología LIDAR... ...se han inventariado los bosques de La Rioja... ...de una forma rápida y eficaz. Todo gracias... ...a los programas de desarrollo rural.
1: Nuestro horizonte... ...mundial... ...seguiremos uniendo ciencia y desarrollo... ...para alcanzarlo.
7: Red Rural Nacional... ...Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación... ...Gobierno de España.
1: Buenos días... ...en el sorteo de mi día de la 11 de ayer... ...la fecha ganadora ha sido... 19 de junio de
7: 1999 Y el número de la suerte, el 11
0: Pide mi día a tu vendedor También en puntos de venta autorizados O en juegosonce.es No olvides que comprando lotería De la once,
1: colaboras con una gran Labor social, y recuerda que hoy Como cada viernes, tienes un bote Millonario en el sorteo del Eurojackpot De la once, en la 11
0: Nos mueve tu ilusión, que tengas Un gran día La Radio de Andalucía
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: con Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería, buenos días Antonia Hola
7: Jesús, muy buenos días
0: Alfonso Lazo, historiador, buenos días Hola, buenos días Y Javier Rubio, redactor jefe de ABC Sevilla, buenos días Hola, muy buenos días Bienvenidos, os veo hoy, a los que veo, a Antonia no la veo pero Alfonso ha echado ya mano de la... de, de la amarras. de la o No me veis, cuartos, pero
5: imagínadme. El chaquetón, Y a mí no me ve, pero he echado mano de la camiseta sí. interior Eso Eso es... Ah, es imprescindible, también, pero yo yo porque también. tú Vienes en bicicleta, sí, sí, en sí. Ah, bicicleta. ¿todavía vienes? todavía vienes en bicicleta, sí, todavía, todavía. Bueno, Siempre que venían coche. La, la, la bicicleta <risa> lo que necesita son los guantes, porque si no las manos se te quedan congeladas. Sí. ¿Y tú cómo bueno, has llegado? <risa> no, yo he llegado en han traído. no. ¿Y Antonia? Pues yo he venido resguardadita
7: en el coche, pero okay. que, y aunque no me veáis, pues también he echado mano de, de un poquito de chamarra.
0: Es que ha
5: sido de pronto, sí, sí.
0: ha sido sí, de sí, pronto. Sí. Bueno, es que la sí. semana
5: pasada, no sé, estábamos rondando los 30 grados, ¿no? Vino la lluvia del fin de semana y enseguida ha venido el frío. Bueno, eh, en claro. mi casa hemos pasado de una colchita sobre la sábana, ¿eh? Hace una
8: semana a un edredón sí, ya, sí, sí, claro. Sí. Pero ya el tema de conversación en las últimas 24
7: horas, ¿eh? sí.
0: Pero, por ejemplo, eh, sí, sí, es que han bajado. Ha habido el bajón. Sí, sí. Lluvias no,
5: pero bueno, lluvia, pocas. pocas. Pocas, pocas. Bueno, pocas. aunque en Grazalema parece sí, que... Pero sí,
8: pero en Grazalema... 300 mililitros, no, ¿no? 300 sí. litros por metro sí, cuadrado. Sí, sí, una barbaridad. Una
0: pero ahí sí. Bien. Eh... ¿Os preocupa estos datos que nos hablan de aumento de los contagios o, o nos hacen recordar como aquello hace se recuerda que eres mortal, recuerda que el virus está aquí? Bueno,
5: me hablo de Centro
0: Europa, claro, Rusia, claro, Alemania, es, sorprendente. En pero
5: España repunta un poquito, ya está por encima a través de los 50, que es la barrera del, del riesgo bajo al riesgo medio. Aquí todavía en Andalucía estamos por 30. El dato exacto de ayer no lo, no lo tengo, pero hasta el, hasta el martes o el miércoles íbamos todavía en 30 casos por 100.000 habitantes en la incidencia 14 días. Bueno, eh, sí, claro. ¿Qué es lo que nos está protegiendo a nosotros en España y en Andalucía? Pues que tenemos un 90% de la población vacunada y entonces el virus le es muy difícil eh, circular. La transmisión pues, está frenada porque llega a individuos eh, como somos los que estamos aquí, que estamos vacunados y que le presentamos una barrera natural a la, a la infección. En otros países no han llegado ni de lejos a estos niveles de, de vacunación porque ha habido campañas muy fuertes y porque hay un sentimiento de antivacuna muchísimo más extendido que aquí en España y, y, y eso es lo que está explicando. Pero bueno, mmm, contagio no quiere decir mmm, hospitalización sí, y sí, muerte. No, Hombre, sí, sí. la ley de grandes números dice que cuando hay muchos contagios, pues inmediatamente o, o al cabo de los días pues, se, tra se traduce en más eh, personas ingresadas en el hospital y más muertes. Sí. De momento aquí... Mmm, Sí, sí, eso. Pero hay que estar hay, prevenidos. Hay, pero... hay, sí, eso sí. Eh, prevenido.
8: Acabamos
0: ah. de hablar con un sí, inmunólogo sí. Eh, y hablaba de que, que... Venía a decirnos que hay que convivir, que esto va a ser como sí, la gripe. Sí, como la gripe. ¿eh?
8: Sí. O sea, todos los años habrá que vacunarse, seguro. Sí. Seguro. Y bueno, y tener cuidado. Pero lo que, lo que estaba diciendo Javier eh, está muy bien, porque en los países como España, que prácticamente está vacunada toda la población puede seguir habiendo contagios, pero claro, son contagios de nada, de un resfriado, ¿no? Uh -huh. eh, salvo personas que tengan una enfermedad previa o algo, pero son una cosa muy muy llevadera, ¿no? Uh -huh. Y eso es bueno, yo creo que que en gran parte de Europa se ha vencido. El problema aquí gordo es que en gran parte del mundo pues no se ha hecho nada, no se ha hecho nada uh -huh. y por lo tanto en cualquier momento puede venir otra vez. Pero yo soy optimista. Sí. Eres optimista,
0: me alegro de encontrarte optimista.
8: Sí.
0: <risa> Bien, sí, hay,
8: hay algo
7: de lo que decía Jesús, de que, de que eh, estos datos lo que vienen a decir es, eh, atención, que esto no se ha ido, y es lo que decía el, el inmunólogo también, eh, vamos a convivir con esto, pero es importante seguir avanzando en la vacunación. Pues para evitar que, que todas las personas de países que no estén, incluso de, de nuestras sociedades que no están vacunadas, incluidos los niños, pues eh, se, se generen casos que creen resistencia a las vacunas. ¿no? Sí.
1: Entonces...
0: Pero aquí en Andalucía eh, están comenzando a llegar, ya están, me hablaba eh, un compañero hoy de, 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 de activado todo en la campaña de recogida de la aceituna. Y aquí vienen muchos de otros países, de, de Marruecos, también de Rumanía vienen muchos eh, a recoger el muchos trabajadores, eh, y no se les está obligando,
5: debería obligarse, tengo que hablar bueno, con... Debería pedírseles en frontera una certificación, por lo menos, de que no traen el virus, un test de de antígeno en las 48 horas previas o al o, o, o certificado de vacunación, igual que cuando nosotros viajamos al extranjero y sí, si nos no lo piden en la frontera. Claro, pues, no,
8: pero aquí es que somos...
5: Pero no se está haciendo, eso, ¿eh? ¿eh? No se está haciendo.
8: No, 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 que se va, está haciendo. Ayer eh, escuché la noticia y la vi, porque fue por televisión, de que Biden en los Estados Unidos sí. pues obligaba a los trabajadores de empresas de más de 100 personas sí. a vacunarse y si no, prácticamente se le hacía la vida imposible ¿eh? mm -hmm. se le obligaba a hacerse toda la semana un análisis, a llevar permanentemente la mascarilla en el lugar del trabajo bueno, eso no se hace en España, cuando lo que decía Javier cuando en todo el mundo se han estado pidiendo para entrar, para entrar, pues certificado de estar vacunado, certificado de tener la dosis completa, venir a avalanchas, que no se sabe en qué condiciones ya, vienen claro, Es peligroso Pero es están viniendo, es yo nos
0: le preguntaré no, no, la semana si es que, que viene Al consejero, para... sí, la, si no, no se coge la, la aceituna, aceituna si no, no Pero la aceituna. semana que viene Tenemos que llamar al consejero de salud A ver qué está pasando porque Y muchos conviven también en los pueblos sí, Alquilan sí, bueno, casas claro, y claro, claro. luego van a recoger la aceituna y esto claro. está pasando. Eh, sí, fin, ya veremos. Eh, en esta buena situación que tenemos no vayamos a meter la pata. Sí, 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 sí. Eh, ayer veríais eh, algo, no todo, pero algún retazo de la sesión en el debate parlamentario donde se tumbaron, que era, se tumbaban las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, con lo que ya los presupuestos generales del Estado, los andaluces están en otra vía, pero los generales del Estado van a salir adelante, indudablemente con los apoyos de PNV y de esquerra republicana cómo estaba previsto
8: Como estaba, previsto, ¿Cómo estaba claro, previsto No hubo
0: ninguna duda sí ¿eh? pero cuando Ningún subieron duda. a la tribuna dieron pellizquitos de monja ah, o más bueno claro.
5: yo no diría que son pellizquitos de monja ¿eh? bueno por decirlo en cada se llevan un poquito de carne
7: algunos fueron realmente <risa> incómodos y se le notó a la ministra no que, que tanto repetir tanto repetir sí, sí. Y...
0: la ministra de, de... vino a, a a constatar una obviedad que aquí nadie regala nada no. eso es Va.
7: Ah. Insisto en
3: que somos muy conscientes de que nunca este gobierno tiene un cheque en blanco. Ya le gustaría que alguna formación política así se lo diera, que tenemos que sudar en la camiseta cada vez que hay una iniciativa que viene a esta sala.
7: <risa> es triste, es triste. A sudar la camiseta.
0: <risa> y y, y hay, hay un momento también que dice que, poquito antes de esto, dice no, no nos lo recuerden cada vez que suben a la tribuna, pero daba un poco... No sé, sí, es, no, es como lo que tú dices, de... cierta tristeza de ver a la sí. ministra de Hacienda peleando que estuvo, más el día anterior estuvo ronca, que eso a mí me solidariza mucho cuando una persona con problemas de voz, sí. me no, solidariza, no, no os imagináis, y ahí peleando y decir,
8: no, ya más, ya está bien. Sí, sí, pero es que es un chantaje permanente... ...con recochineo, claro... <risa> ...porque es que suben los supuestos... ...bueno, los aliados, realmente... ...de, de, de quien depende, <risa> ...pues para, para, aliado, para <risa> sí, ir a la guerra... Para, ...pero va, estos aliados te insultan... Eh, ...te desprecian sobre todo... ...porque lo que eh, se ha producido ayer... ...en el Parlamento eran unos gestos de desprecio... ...bueno, vosotros tenéis que pagar... ...y ya lo sabéis... ¿eh? Mm. Y, ...y luego, y luego la reacción que a mí me, me impactó mucho del presidente del gobierno cuando sale, después de que Rufián lo ha chantajeado públicamente y le ha dicho cuidadito con, con salirse de la, vía, de la vía acordada, se acerca a Rufián eh, cuando sale hacia la calle y le da una palmadita en la espalda. Eso es el, el típico síndrome de Estocolmo, esa simpatía que el secuestrado... ...pues para mantenerse saludable mentalmente, ¿no?, y, y escapar de, de su angustia de estar secuestrado... ...siente hacia el secuestrador. Es, eso fue exactamente así, ¿eh? sí. Te doy una palmadita para que no me apriete aprietes demasiado. Bueno, yo es, que, es que creo que una cosa es lo
7: que pasa en la tribuna y otra cosa es lo que pasa eh, en los escaños y en los, en los pasillos... ...lo que se dice en la tribuna pues eh, va dirigido, eh, en mi opinión, más que a los propios, al propio gobierno en este caso, que también, pero sobre todo a, a, al sector de, de apoyo social y votante que tiene cada uno de esos partidos. Esquerra Republicana tenía que eh, escenificar que aunque apoyara esos presupuestos sigue en sus planteamientos y va a seguir apretando para conseguir, bueno, pues... Eh, eh, los objetivos de independentistas eh, el PNV eh, otro cuarto de lo mismo sí. eh, eh, las inversiones para el tren de, de alta velocidad que llegue al País Vasco y otras muchas que, que vendrán es decir cada uno de ellos eh, su mensaje iba dirigido al gobierno pero fundamentalmente creo va dirigido a sus votantes ¿no? que tienen, tienen que de alguna manera explicar el por qué están eh, apoyando en este caso al gobierno que es un vamos un apoyo fundamental eh, y eso se nota en la reacción que hubo al terminar las votaciones, esa, um, esa expresión de, de alegría, de, de, de satisfacción y, y, bueno, y, de, y de alivio, ¿no? en, que siempre lo es, pero hay momentos históricos en el Parlamento en el que lo es todavía más. Y el de ayer fue uno de esos. Y ya digo, sí. tenían de alguna manera que explicar el por qué eh, apoyan y seguir diciendo, no, si nosotros seguimos siendo los mismos. ¿no?
5: Sí, no, no, eso que decía ahora Antonia, ¿no?, del, del alivio, yo creo que es lo que transmitía la, la ministra, ¿no?, el alivio de, bueno, por lo menos hemos salvado el escollo de, la, de las enmiendas a la totalidad y ahora, pues, toca, pues, seguir, pues, eso, como decía, sudando la camiseta, ¿no? y, y repartiendo en función de lo que le vayan exigiendo. Porque, claro, en una negociación en buena ley, pues, uno pide, plantea sus propuestas... Y, y las admite o no las admite o se mm, revisa, se mira pero claro, aquí estamos hablando de unos individuos unas formaciones políticas que mm, la lealtad no, no existe en su vocabulario Alfonso hablaba antes de, del síndrome de Estocolmo del secuestrador y el secuestrado es que el, el problema no es que esté secuestrado el presidente del gobierno es que mm, nosotros los españoles o el resto de los españoles que no mmm, somos secesionistas independentistas somos rehenes de esas formaciones políticas con un apoyo minoritario en el conjunto de la nación Minoritario, pero sí, sí, claro, minoritario, niveles. pero
8: vamos, microscópica claro. en algunos casos. Y entonces,
5: pues claro, como será, eh, parece que es que a nosotros no se nos escucha, que no se nos tiene en cuenta, que solo se tiene en cuenta a aquellos cuyo voto es determinante en la aritmética parlamentaria. Entonces, eh, tengo yo por lo menos tengo una sensación de estar permanentemente rehén, cautivo, mm. de lo que estos señores decidan que les interesa en cada momento. Y no hay más narices, ni con un gobierno, ni con otro, ni con un colón, ni con claro. otro, de um, satisfacerlo. Porque no, eso es lo que no, va se rompe de, la baraja. Es que la es frase de, de Bildus Javier.
8: fue tremenda. ¿eh? La, la frase de Bildus al al gobierno. De, ¿eh? Somos sí, borraces sí. y seguiremos siéndolo. Mm. Eso es, es tremendo. ¿no? Ahora, Oye, vamos le, a continuar eh, apretando. Lo que tú
0: contabas, Alfonso, de esa metáfora del de síndrome de Estocolmo, ¿Por qué hace eso el presidente del gobierno? Porque sabe que todo el mundo ha salido en todos sitios y lo enseñan. Esa palmada sí. a Rufián, Porque no era encontrárselo. No, no no, 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 no era una palmada buscada. No, no era como cuando se vio con sí. Biden. Biden <risa> que no se, que se en el pasillo, no. Pero, sino que fue a buscarlo. Eso, sí, ¿Por fue, qué esa, fue, ese gesto?
8: Fue, es que yo, vamos a ver, no tiene nada que ver con lo que, lo, lo que estamos hablando, pero presenció un, un gesto tremendo el 23 de febrero cuando... El golpe de Estado, el intento de golpe de Estado de Tejero, y cuando estábamos allí secuestrados. Bueno, pues no lo diré, ¿eh? no, no diré el nombre. Hubo un miembro del gobierno, entonces, de la UCD, que eh, se levantó y le dio una palmadita en la espalda a, uno, a un guardia civil. Lo hizo por una cuestión psicológica. ¿eh? De ser, de ser. Oye, trátanos bien, porque hubo un momento en que se pensaba que, el ser humano... que se iba a tener que eso iba a tener de éxito, ¿no? Eso fue una reacción instintiva. Yo creo que lo que ha ocurrido con Sánchez es sí, igual, oye, trátame bien, ¿eh? Trátame bien. Mm.
7: <risa> y los Andaluz? ¿quieres decir algo más, Antonia? <risa> no, quería decir que como... Pero vosotros, a ver, eh, Alfonso,
0: perdona un momento, Antonia, perdona que te interrumpa, por tu experiencia de 20 años como diputado en ese congreso que ahora vemos, Alfonso, eh, ¿tú te fiarías de una...? ¿No políticamente? Sí, sí. ¿Tú te fiarías de
8: Rufián...? No, 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 por supuesto, por supuesto, el pobre no tiene culpa, pero en fin, eh, los apellidos ya sabéis que son eh, que son un apodo que viene desde muy antiguo, entonces entre sus antepasados a lo mejor uh, O sea, no uh, te fiarías uh, para no, nada. No, no, pero no por eso, ¿eh? No, no ya fiar, ya lo sé, ya lo eh, sé. Que... Eh, eh, no, no me fiaría en absoluto, no me fiaría, no. Ah, eh. Y los presupuestos andaluces.
7: Ah. Ay, ahí ahí Hay que hablar Ay. mucho pero, vamos,
8: vamos. Bueno, un poquito y luego seguimos
0: sí. Pero a ver, los presupuestos andaluces El otro día fuimos testigos es Javier, gran gran. ¿tú también estabas en la cena de no. la ABC?
8: No, no, me pero, invitaron y al final pero no yo, yo sé ir. que algún
0: año te he visto
8: Sí, sí, he estado, he estado. Y este año también me sí. invitaron Pero en el último momento ya me fui Era,
0: eh, Ha habido dos cenas seguidas La del de premio Romero Murube Que es un sí, premio muy, esa, muy esa, considerado esa, le, esa. Se lo sí. entregaban a Soledad Betri sí. Y allí... Eh, primero fue Juan Espadas el que dijo sí, tendió, el hombre que tengo tendió enfrente la mano, es. tendió la mano sí, sí, ah, 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 sí. dice el hombre que tengo enfrente frente a mí sí. porque estaba justamente sí. frente a la tribuna y dijo tal y recogió el guante y en otro tono en un sí. tono muy diferente a lo que se oye en el Parlamento Alfonso sí. muy diferente sí, yo estaba sí. allí eh, le dijo Juan eh, vamos a llevarnos bien
5: no, sí. Sí, bueno,
0: no, en el sentido de vamos
5: a sacar los presupuestos. Efectivamente, ¿no? le dijo, oye, pues tenemos margen, tenemos posibilidad de acuerdo y vamos a explorar esas vías y vamos a ver si llegamos a, a un acuerdo. yo A mí me encantó el, el tono, ¿no? Porque el tono. eso que tú estás diciendo ahora, Jesús, de que eh, en el Parlamento después o en, en las declaraciones en, en los medios. Mmm, se aparenta otra cosa ¿no? se aparenta que sí, las distancias sí, es que son insalvables sí. y que no hay manera y que yo trazo la línea roja y entonces yo voy a quedar por encima en fin, todo esto que forma parte de, de, del atreso, ¿verdad? De, de la política pero que después cuando eso, pues dos caballeros porque yo no tengo duda que son dos caballeros, Juan Moreno y, y Juan Espada, pues se sientan en una mesa y están como estamos nosotros ahora, frente a frente, pues oye, vamos a hablar, vamos a discutir, y, y cada uno tiene su idea de Andalucía, y cada uno tiene su, su propuesta, pero yo creo que hay sitio, hay terreno donde encontrarse, ¿no? Eh, Quiero creer. Eh,
8: sí, sí, bueno, sin duda. Eh, lo que ocurre es que yo no veo esa preocupación tan grande por, por aprobar los presupuestos, si no se aprueban los presupuestos, lo lógico, evidentemente sería pues, disolver el Parlamento Andaluz y convocar elecciones. ¿Es eso malo? Para el Partido Popular no, ¿eh? uh -huh. sería, para el Partido Popular sería mm, casi un regalo, es decir, el, el PSOE se ha equivocado al elegir a Espada como... como eh, ...candidato a la presidencia de la Junta... ...Espada hubiese sido un perfecto candidato... ...como eh, para seguir siendo alcalde de Sevilla... ...pero mmm, al presentarse pa para, para toda Andalucía... ...Espada que es muy conocido en Sevilla... ...no es conocido en el resto de Andalucía... ...no lo conoce nadie... Eh, ...quedan dos años aproximadamente para las elecciones... Uh, va, ...dos años... ...pero mucho claro, largo, no lo no, claro, Sí. sí, sí. Voy, sí. Pero, eh, eh, pero si se disuelve el parlamento andaluz, entonces lo que quedan para las elecciones son tres meses, y en tres meses Espada no, no puede tiempo. de ninguna manera sí, es verdad, es verdad. hacer su campaña. Eh, eh, sería un paseo para Juan Manuel Moreno adelantar las elecciones. Por eso a mí eso me, me extraña. Y digo, bueno, ¿y, y, por, ¿y por qué no lo hace? A veces pienso que, que a lo mejor a alguien le falta un, un segundo hervor en política, madurar un poco más.
7: ¿eh? Mm. Yo creo que ninguno de los dos, en este caso Juan Espada eh, y Juan Manuel Moreno, no quiere ninguno de los dos eh, parecer como el que rompe la, la negociación. Ya, otro, claro. Pero tal y como está diciendo Alfonso, efectivamente, eh, quien más sería beneficiado eh, en términos electorales sería sin duda el Partido Popular si adelantan las elecciones, que aunque ya cada vez el, el adelanto es más estrecho, ¿no? Pero sí. bueno, imaginemos que se va, puede barajar la la fecha de la primavera, en torno a marzo eh, se está oyendo en torno a marzo eh, y mayo bueno, mmm, es que eh, a Juan Espada no le da tiempo sí. eh, necesita, es, es casi una cuestión vital eh, tener tiempo para
5: prepararse Hombre, es que todavía Juan Espada sigue siendo alcalde de Sevilla ¿Esa es, sí, otra sí, de sí, las eso es lo que es, extraño es, Se ha puesto la meta de sacar el presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla sí, sí. Mm, aprobarlo que tampoco encuentra mm, con quién eh, <risa> aprobarlo y claro, eso le va a diferir el, no, el, le el, mucho el, el, el paso el, a, a no, la política no andaluza.
8: Con, con de aquí a tres meses, pues, pues, no, no tendría no, tiempo. bueno no. Sería casi una catástrofe para el PSOE por eso yo, yo creo que se han equivocado. ¿eh? No,
7: no. Por eso yo creo que, que acabará habiendo un, ¿Un apoyo, acuerdo, a, sí.
8: un apoyo Algo, a los presupuestos. Sí.
0: Oye, eh, dices, Alfonso, que Juan Espada eh, no es muy conocido fuera de Sevilla sí. o es poco conocido. Pero muy breve, tienes que contestarme. Y Manuel Peci como presidente del PSOE, ¿qué bueno, te parece? Que eh, fue compañero tuyo.
8: Sí, sí, fue compañero mío y lo conozco muy bien. Eh, no, no significa nada, ¿eh? O sea, los presidentes, aquí jugamos <risa> no con, lo, con la... Bueno, no, no, no. Ahora, ahora ¿no? seguimos, Alfonso. Que llegan <risa> las 9 de la mañana.